0: Zickzack, der HH &H Cologne Podcast. Mit Katrin Schön. Unser diesjähriges Leitthema der HH Cologne lautet Creative Empowerment. Dazu stellen wir euch hier im Podcast immer wieder spannende Personen vor, die ihr dann auch live auf der Messe erleben könnt und die ihr Wissen mit euch teilen. Wenn mein heutiger Gast nicht schon unter ihrem eigenen Label sichtbar kreativ agieren würde, wäre auch unser Leitthema ein perfektes Match als Markenname für ihr Business. Denn Ini, wie sie genannt wird, ist ein wahres kreatives Powerpaket. Die 33-jährige Berlinerin ist nicht nur selbst Shopbetreiberin, Influencerin und Bloggerin von Yeah Handmade und Autorin zahlreicher erfolgreicher Bücher, Sie vermittelt ihr Know-how auch an andere Unternehmerinnen, damit diese ihr kreatives Können erfolgreich vermarkten. Das macht sie online, aber auch unter anderem live, zum Beispiel auf der diesjährigen HNH Cologne. Was können wir also erwarten und wer steckt hinter diesem Multitalent? Hört einfach weiter zu, denn ich talke jetzt mit Josephine Kirsch. Herzlich willkommen bei Zickzack, liebe Ini. Hallo! <lacht> Genau, ich sprach ja sonst immer, wenn, äh, also wir unterhalten uns heute über den Computer Remote, sonst wenn du bei mir wärst, habe ich ja immer so ein, für so verschiedene Handarbeitsutensilien auf dem Tisch. Ich könnte mir vorstellen, du würdest irgendwas wählen, was mit Makramee äh, zu tun hat. Liege ich da richtig? Ist das deine bevorzugte Handarbeitsleidenschaft?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber tatsächlich nicht nur. Im Moment bin ich auch sehr im Bereich Stricken und Häkeln unterwegs. Also ich bin da äh, Gott sei Dank relativ breit aufgestellt. Aber ja, Makramee ist da auf jeden Fall auch immer noch ganz weit vorne mit dabei.
0: Also variiert das so ein bisschen? Hast du oder nach Jahreszeiten oder einfach wie du Lust und Laune hast?
1: Ja, tatsächlich ist es bei mir so ein jahreszeiten -Ding. Also im Winter stricke ich super gerne, im Sommer geht es dann eher so Richtung Häkeln, Bakrabé. Also ich ähm, ja, wechsle das gerne durch. Also ich bin jemand, ich kann nicht zu lange nur das Gleiche machen. Ich brauche da ein bisschen Variation drin.
0: Ja, aber das sieht man ja auch äh, zum Beispiel auf deinem Blog, dass du da äh, eine weite Range hast, alles rund ums Kreative und das Handarbeiten, genau. Das Schnittmuster Kannst du dich denn noch an dein allererstes DIY-Projekt erinnern?
1: Oh Gott, mein allererstes DIY-Projekt, das... Oh Gott, das, also ich glaube, eins der ersten, die auf meinem Blog erschienen sind, waren so Lavendelsäckchen, weil das noch so relativ easy umsetzbar ist. Ich meine, ich bin jetzt nicht eine absolute Nähkönigin, überhaupt nicht, aber das kann man halt auch gut per Hand nähen, selbst wenn man nicht so viel Ahnung hat. Und ich glaube, das war so eins meiner ersten Projekte, zumindest für den Blog. Ich habe natürlich auch davor schon so ein bisschen gestrickt und gehekelt, so für mich. Aber das war auf jeden Fall eins der ersten Projekte, die ich für ihr Handmade gemacht habe.
0: Ja, und, und vielleicht noch mal eins zurück, so äh, äh, ab wann, sag ich mal, hast du dich mit dem Thema überhaupt beschäftigt? Als Kind schon, als Jugendliche oder wie bist du so ans Handarbeiten, ans äh, kreativ selber machen gekommen?
1: Also ich glaube, ich war tatsächlich schon als, als kleines Kind immer sehr kreativ. Aber auch in meiner Jugend habe ich sehr viel selber gemacht. Aber ich hatte auch immer ein Umfeld, was es auch gefördert hat. Also was mich auch so ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt hat, hier, ich zeig dir mal, wie man strickt. Ich zeig dir mal, wie man malt. Und das dann natürlich auch einfach gefördert wurde. Aber ich hatte auch einfach großes Interesse daran. Also ich habe das auch, auch selber weiterverfolgt quasi. Dann hast du aber erstmal, sage ich mal, was
0: anständiges in Anführungszeichen gelernt. Du hast Geologie studiert, hast das auch fertig gemacht. Ähm, aber dann irgendwie ging es trotzdem schon dann wieder so Richtung kreativ. 2015 hast du deinen Blog gestartet. Äh, und wann hast du gedacht, jetzt äh, gehe ich den Schritt und mache mich auch selbstständig in diesem Bereich und hänge die Geologie vielleicht wenigstens für den Moment
1: erstmal an den Nagel Tatsächlich habe ich die Entscheidung, mich selbstständig machen zu wollen, also zumindest, dass ich den, den Wunsch hatte, schon während meiner Masterarbeit getroffen. Also so, ich glaube Ende 2014, weil ich, also man muss dazu wissen, Wissenschaft ist ein schwieriges Feld, was Jobs angeht. Also man ist sehr... Beschränkt. Man muss ja meistens alle drei, vier, sechs Jahre umziehen, weil man nur befristete Arbeitsverträge hat. Man muss am besten, um Karriere machen zu können, immer wieder woanders hinziehen, andere Stadt, anderes Land. Also man muss sehr viel von seinem privaten Leben einfach aufgeben oder es muss sehr flexibel gestaltet sein. Und klar, als ich angefangen habe zu studieren, war das so, ja, gar kein Ding. Ich, man ist halt irgendwie Anfang 20 und denkt sich so, ja, voll schön. Mitte 20 denkt man sich dann halt schon so, okay, dann hat man vielleicht einen Partner gefunden, mit dem man auch länger zusammen sein möchte. Vielleicht will man auch Kinder haben, dann ist es halt auf einmal alles nicht mehr so einfach. Und ich habe halt gemerkt, okay, ich, ich will mich dem auch gar nicht beugen. Wissenschaft ist ein hartes Pflaster, das muss man sich halt einfach bewusst sein. Und ich habe halt mit dem Studium einfach gemerkt, ich, ich möchte das nicht. Aber leider war ich sehr wissenschaftlich ausgebildet. Man kann ja als als Geologin auch woanders arbeiten, aber ich bin halt einen Weg gegangen, der sehr wissenschaftlich war. Das heißt, es wäre für mich nicht so mega easy gewesen, woanders hinzugehen. Und dann war es so, okay, eigentlich will ich selbstständig arbeiten. Das wusste ich schon, weil auch wissenschaftlich arbeiten ist selbstständiges Arbeiten. Und dann war es so, okay, was bleibt dann halt übrig? Ich bin halt super kreativ und ich habe halt bei anderen, damals war Instagram zwar noch relativ frisch, also das gab es ja noch gar nicht so super lange, aber man hat trotzdem eben schon Leute gesehen, die damit langsam Geld verdienen und ich dachte mir so, okay, ich, ich will das auch und habe dann halt noch meine Masterarbeit zu Ende geschrieben und dann dachte ich so, okay, jetzt oder nie, also ich probiere es zumindest aus mit null Erfahrung, ich hatte wirklich gar keine Ahnung von Instagram, von Marketing, von irgendwas, ich dachte so, ich, ich, ich mache das einfach und guck, wohin es führt. Und dann hast du also mit dem Blog angefangen, hast,
0: äh, sag ich mal, ähm, Anleitungen online gestellt, hast über deine Projekte ähm, äh, gebloggt. Hast du da dann auch schon den den Etsy-Shop oder ich sag mal hast du dann schon online auch einzelne Sachen äh, verkauft? Wie du gesagt äh, selber gesagt hast, du bist da relativ blauäugig irgendwie, ähm, hast du das angefangen und am Anfang, sage ich mal, lief es auch nur so mittel, oder? Kann man das so sagen? <lacht>
1: Ja, ja, das kann man, das kann man so sagen. Also tatsächlich hatte ich eigentlich schon einen sehr guten Plan, weil eigentlich, also ich wollte ursprünglich äh, so DIY-Sets für Naturkosmetik verkaufen. Was ich dann aber später mitgekriegt habe, ist, es ist halt gar nicht so einfach. So Naturkosmetik unterliegt halt auch so gesundheitlichen Richtlinien und da braucht man eine Küche und ach, keine Ahnung. Also es ist alles gar nicht so einfach. Das merkt man dann aber natürlich auch erst mit zu so recherchen. Und ursprünglich hatte ich dann den Blog gestartet, um halt meine Produkte zu unterstützen. Und es war ja erstmal schon mal eigentlich ganz smart. Dafür, dass ich eigentlich keine Ahnung hatte, war das ja eigentlich schon mal gar nicht so der falsche Ansatz. Ich bin dann halt von diesen DIY-Kids weg, weil das eben nicht so einfach möglich war und hatte dann einen anderen Etsy-Shop eröffnet mit, ich glaube, damals noch Schmuck. Aber das war halt auch so relativ aus dem Boden gestampft. Ich wollte halt irgendwie so relativ schnell halt einen Shop aufbauen, gefühlt mit mehr oder weniger irgendwelchen Produkten. Ich habe gar keine Marktanalyse was Ich habe mir gar nicht angeguckt, wer macht das denn noch so und wie machen die das? Ich, ich habe es einfach gemacht, ohne groß darüber nachzudenken und habe parallel noch Anleitungen auf meinem Blog veröffentlicht. Und dachte halt ganz blauäugig, so, ja, sobald halt der Shop steht, wird dann halt auch gekauft. Also ich meine, dann ist ja der Shop da. Aber so funktioniert das halt natürlich nicht, weil natürlich schon man auch sichtbar sein muss und man auch aktiv verkaufen muss und man nicht einfach nur einen Shop haben kann. Das reicht halt einfach nicht aus. Und am Ende war es tatsächlich so, dass es halt nur so drei, vier Verkäufe gab in einem Jahr. Ich aber, wie gesagt, auch gar nicht so viel dafür getan habe, dass was verkauft wird. Ich habe vor allem immer wieder auch neue Produkte entwickelt, aber die eigentlich nicht aktiv verkauft. Und war dann halt nach einem Jahr so frustriert, dass ich dann den Shop wieder geschlossen habe und dachte, ja, okay, Shop ist es nicht. Das Bloggen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Darauf habe ich mich dann erstmal weiter konzentriert. Obwohl man da auch fairerweise sagen muss, dass ich pausiert habe. Auch eine Zeit lang. Ich glaube, das war. 2016, da hatte ich dann auch einen neuen Job angefangen, auch außerhalb der Geologie, das heißt, es war auch für mich so ein neues Feld, ich musste erstmal reinfinden, es war auch nicht ganz so einfach, es war halt bei der Arbeitsagentur, das heißt, es gibt auch so einen rechtlichen Aspekt, den man ja immer auch lernen musste, das heißt, ich hatte dann auch keine Kapazitäten, aber ich war zeitgleich auch sehr frustriert, weil es eben alles nicht so lief wie ich das halt haben wollte.
0: Ja, und wer hat dich dann empowert sozusagen? Oder hast du dich selbst ähm, fit gemacht? Oder gab es irgendeinen Schlüsselmoment, wo du sagst, nee, jetzt äh, ich will das aber trotzdem und jetzt gehe ich es nochmal anders an?
1: Also ich war sehr frustriert. Bei mir war es tatsächlich so, ich war auch nicht sehr glücklich in meinem Job, weil das eben einfach, ich wusste ja schon, ich will selbstständig arbeiten und flexibel sein. Und dann habe ich halt in der Behörde gearbeitet, das ist halt einfach alles andere als sehr flexibel. Das ist eben einfach so, da hat man eben so sein sehr starres Muster, nach dem man agieren muss. Und wenn man Dinge verbessern möchte, dann ist es halt schwierig, das zu implementieren. Man hat da nicht so viel Handhabe und es hat mich sehr, sehr unglücklich gemacht. Das heißt, das war für mich ein sehr großer Treiber, dass ich halt wusste, okay, ich will hier eigentlich nicht für immer und ewig arbeiten. Dann hatte ich auch nur einen befristeten Vertrag. Das heißt, ich, ich wusste auch, ich werde da nicht für immer und ewig arbeiten. Und ich habe dann tatsächlich nach einem, also es muss irgendwann Mitte 2017 gewesen sein, ähm, war eine Person, die mich sehr empört hat, Caroline Preuß, die damals auch DIY-Bloggerin war, jetzt ja auch eher im Online-Business unterwegs ist und auch sehr erfolgreich ist. Und sie hat damals ihren ersten Online-Kurs, ich glaube, der war schon draußen, aber sie hat den quasi nochmal neu gelauncht gehabt, da ging es um Pinterest und sie hatte auch ein, ein Webinar mal gegeben zum Thema Preise für Kooperation. Und dieses Paket war für mich so, okay, krass, ich kann mit meinem Blog Geld verdienen. Und das war erstmal für mich super überraschend, weil damals war das halt noch nicht so wie heute, dass das eigentlich irgendwie jeder weiß, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann. Damals war das sehr überraschend und mir war auch nicht bewusst, wie viel Geld man damit verdienen kann. Ich habe auf einmal gemerkt, dass die ganze... Arbeit, die ich so in den letzten anderthalb Jahren da reingesteckt habe, irgendwie was wert ist. So, Ich dachte, okay, ich mache das jetzt irgendwie, weil mir das Spaß macht. Und das hat bei mir tatsächlich dann so einen Schalter umgelegt, dass ich dann auf einmal richtig motiviert war und auch mir wirklich coole Projekte überlegt habe und da auch ein bisschen strategischer rangegangen bin. Also auch vorab wirklich mal recherchiert habe, ja, was, was könnte denn wirklich auch gut ankommen, was kommt denn woanders gut an und nicht einfach irgendwas gemacht habe. Und dann noch mit Pinterest dann eben einfach auch den Blog wirklich zum Laufen zu bekommen und auf einmal wirklich Seitenaufrufe zu haben und wirklich sichtbar zu sein und das halt auch wirklich diesen Fortschritt zu sehen, dass es immer mehr Leute werden. Das war so ein Moment, der mich dann halt richtig angetrieben hat. Also das war wirklich so ein Schalter, wo es war, okay, jetzt habe ich so ein bisschen die, die wichtigsten Schlüssel für mich gefunden und jetzt muss ich nur weitermachen. Und das hat tatsächlich dann auch sehr gut funktioniert, auch wirklich fokussiert zu sein, und sich durchzubeißen und damals habe ich eine 40-Stunden-Woche gehabt, ich habe die Selbstständigkeit aufgebaut, den Blog quasi betreut und eigentlich, ich glaube sogar fast jede Woche einen Blogbeitrag rausgebracht und ich habe eine Hochzeit alleine geplant. Ich war wirklich komplett ausgelastet, aber ich, ich wollte es halt. Also ich, ich wusste, dass das mein Weg sein soll, obwohl man natürlich auch belächelt wird, aber es war, war für mich halt klar, dass es einfach funktionieren muss.
0: Das heißt, da hast du ja quasi jetzt erstmal dein Business nach vorne gebracht, hast das etabliert mit deinem Blog und ähm, mit deinem Shop und deinen Sachen. Und wann kam dann nochmal der Moment, wo du denkst, hey, ich glaube, das wäre so wertvoll auch für andere Kreative, ähm, ja, dein, dein zweites Standbein sozusagen oder vielleicht sogar das dritte, kann man sagen, ne, heißt ja äh, sichtbar kreativ. Also das heißt, ne, die Sichtbarkeit äh, äh, da reinzukriegen in, in ein Business und die, so viele Leute haben so viele schöne Ideen ne? oder, wie gesagt, wir haben ja sehr viele Händler auf und Händlerinnen auf der, auf der Messe oder wie gesagt, selber Kreative, die da draußen ein Business machen, ne? wo man, deshalb auch unser Thema, wo wir denken, wir müssen die noch ein bisschen empowern, da steckt noch so viel mehr drin. Wann war da bei dir der Zeitpunkt, wo du denkst, ah, das Wissen könnte ich eigentlich auch noch weitergeben?
1: Das war tatsächlich 2021, also auch noch so während der Corona-Zeit. So 2020 war für mich, also trotz Corona, tatsächlich ein, ein relativ erfolgreiches Jahr. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, beziehungsweise eigentlich meine ersten drei Bücher und mein Erstes Buch ist dann auch tatsächlich überraschenderweise, also ich glaube auch der Verlag hatte damals nicht so damit gerechnet, auch äh, intern ein Bestseller geworden und hat sich unglaublich gut verkauft, weil Makramee einfach mit Corona komplett durch die Decke gegangen ist. Und dann 2021 war für mich einfach so, dass ich gemerkt habe, okay, krass, ich habe jetzt so viel schon erreicht, ich, also mehr, als ich mir je hätte wünschen könnt tatsächlich und es ist auch alles viel schneller erfolgreich geworden, als ich das gedacht hätte. Also ich hatte mich 2019 hauptberuflich selbstständig gemacht und ich muss auch fairerweise sagen, dass es damals noch nicht alles so tragfähig war, wie, wie man sich das wünscht, wenn man sich hauptberuflich selbstständig macht, weil ich mein Vertrag war halt ausgelaufen und dann war halt so jetzt oder nie, aber ich habe dann halt wirklich auch Reingebuttert und habe halt gesagt, okay, das muss jetzt irgendwie tragfähig werden. Und ich habe das auch in einem halben Jahr geschafft, dass dann auch wirklich die Einnahmen so waren, dass ich zumindest davon leben konnte. Und das war, halt, das ging super schnell. Dann hatte ich auch meine ersten Awards gewonnen und es war halt, alles ging halt so schnell. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, krass, irgendwie habe ich jetzt in, in zwei Jahren eigentlich fast alles erreicht, was ich irgendwie erreichen hätte wollen. Und da war halt so der Punkt, dass ich dachte, okay, irgendwie brauche ich jetzt was Neues. Also ich, ich weiß nicht, ob das so ein Ding von Kreativen ist, dass man halt nicht so lange irgendwie das Gleiche machen kann. Aber ich hatte dann irgendwie das Gefühl, okay, ich will, will jetzt irgendwie was Neues machen und wollte vor allem auch aus Business-Sicht mich auch ein bisschen unabhängiger vom Business machen. Weil es ist natürlich so, dass ich als, als Influencerin, als Creator, wenn ich mal irgendwie ausfalle, dann gibt es halt keine Einnahme und das ist natürlich langfristig gesehen problematisch. Das heißt, es war so, okay, ich will noch mehr auf digitale Produkte setzen. Ich hatte zwar schon so digitale Anleitungen, aber ich wusste, okay, das wird jetzt auch langfristig jetzt nicht mein Business absichern. Und dann war mir schon klar, okay, ich, ich möchte Online-Kurse anbieten. Dann war natürlich die Frage, will ich das im kreativen Bereich machen oder will ich das in einem anderen Bereich machen? Und ich wusste, okay, kreativer Bereich, habe ich einfach so ein bisschen Sorge, dass das eben auch langfristig nicht so sinnvoll ist, weil auch da Techniken kommen und gehen, Trends kommen und gehen. Das ist halt auch nicht so einfach, da langfristig ja, gute Passiv-Einnahmen aufzubauen. Und dann dachte ich mir, okay, wieso nicht... Wieso nicht anderen Kreativen helfen, ihr Business aufzubauen? Weil ich ja noch wusste, auch wie schwer das für mich war und wie frustriert ich teilweise war wie man und sich fühlt auch, auch, ne?
0: Und was man ja. vielleicht dann hören muss in dem Moment oder so. Ja, auf genau. jeden
1: Fall. Und auch wie Also ich war wirklich teilweise super verzweifelt, weil ich auch so unglücklich in meinem Job war. Also es war natürlich bei mir noch so eine Besonderheit, dass ich nicht einfach nur mich mit meiner Kreativität selbstständig machen wollte, sondern ich wollte wirklich auch weg von dem aktuellen Job. Und ich denke, dass es auch einigen so geht, dass sie vielleicht gerade nicht so zufrieden sind, aus was auch immer für Gründen. Das kann ja auch einfach manchmal sein, dass es nicht der Job nicht so gut zum Leben passt. Und ja, dass ich einfach diesen Menschen helfen möchte und dass ich ja auch so viele verschiedene Sachen gemacht habe im Business. Ich bin ja nicht nur Creator, ich habe ja nicht nur, nicht nur den Shop gehabt, ich habe ja Bücher geschrieben, ich habe Workshops gegeben. Ich habe so viele unterschiedliche Sachen gemacht, dass ich mir dachte, dass ich eigentlich zumindest vielen Kreativen helfen könnte. Und dann war es so, ja okay, dann, dann starte ich jetzt nicht bei kreativ und wir gucken mal, wohin das jetzt führt. <lacht> Quasi auch wieder so ein neues Business.
0: Weil du es ja wirklich alles selber durchlebt hast und selbst gemacht hast. Ich glaube, da hast du natürlich eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn jemand von außen kommt, der sonst so standardmäßig vielleicht Beratung macht und sagt, ja, mach es mal so oder so, wo man denkt, hm, ne, soll ich wirklich? Also ich glaube, da bist du natürlich auch sehr nah dran und das, äh, glaube ich, spüren dann äh, deine Kunden und Kundinnen wahrscheinlich auch, ne, dass du einfach weißt, wovon du redest. dann. Ja.
1: Genau, Genau, ich bin quasi mein eigenes Testimonial am Ende des Tages, weil so, ich halt sagen kann, okay, mit den Dingen, die ich gemacht habe und die ich gelernt habe, habe ich es ja hierher gebracht. Irgendwie <lacht> habe ich es auf jeden Fall geschafft. Und das ist natürlich etwas, was man dann auch gut mitgehen kann. Und ich habe halt auch einfach so das Verständnis für die, für die Lage der einzelnen Menschen, weil ich das halt gut auch nachvollziehen kann: diesen Wunsch dahinter sich damit selbstständig zu machen. Und auch die Frustration, weil es eben nicht so easy peasy ist, wie das eben gerne auch mal aussieht von außen. Also man sieht es auf Instagram bei den Leuten, wie erfolgreich die sind und denkt sich so, ja, die sprechen da ab und einmal in die Kamera. Easy kann ich auch. Aber was da eben alles dahinter steckt, dass das eben nicht alles so einfach ist, merkt man eben erst, wenn man dann auf einmal anfängt und dann merkt, ja, ist eben nicht. Ich spreche einfach mal in die Kamera und dann kaufen mir die Leute den Laden leer. So funktioniert es halt nicht.
0: Eine links, eine rechts. Ja, nimm uns doch jetzt mal ein bisschen in deinen jetzigen Arbeitsalltag mit. Also was nimmt denn wie viel Raum ein? Also ich habe mich zum Beispiel in der Vorbereitung gefragt, ähm, sage ich mal, na, du hast ja angefangen, weil du gerne kreativ bist, weil du Lust hattest auf Projekte und so. Jetzt hast du verschiedene Businesses sozusagen, die du bedienst. Ähm, wird jetzt auch das Kreative bisschen mehr geplant? Also hast du so einen Ablauf, dass du sagst: ach, heute muss ich jetzt mal wirklich irgendwie die Katzenangel neu erfinden oder so zum Beispiel? Oder ähm, ja, gib uns mal einen Einblick.
1: Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich ungeplanter kreativ bin. Also das Ding ist, ich habe natürlich ihr Handmade existiert und, und es, ist, es ist groß inzwischen und ich weiß, es läuft halt mehr oder weniger von alleine. So, das, ich, ich brauche da nicht mehr so viel Effort reinstecken wie beim Aufbau. Also für mich ist zum Beispiel auch Reichweitenaufbau steht bei mir für ihr Handmade nicht mehr im Vordergrund. So, Ich habe über 100.000 Follower. Klar könnte ich jetzt auch sagen, ich will. 500.000, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass mir das viel bringen würde. Da gehe ich auch wieder ganz strategisch ran. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wenn ich 500.000 Follower hätte oder eine Million, dass ich deutlich mehr Geld verdienen würde. Weil ich weiß, dass Unternehmen jetzt schon teilweise auch, vor allem auch im Kreativbereich, nicht so viel Budget haben. Oder generell auch einfach natürlich ein begrenztes Budget haben. Und ich weiß, dass es je mehr Follower man hat und je höher die Reichweite ist, desto schwieriger wird es, auch höhere Preise durchzusetzen. Und ich einfach jetzt schon merke, es ist jetzt schon manchmal schwierig, die Preise durchzudrücken, die ich mir halt wünsche. Und ich glaube halt nicht, dass es einfacher wird mit steigender Followerzahl. Und deswegen denke ich mir so, okay, dann, dann macht es für mich eigentlich auch keinen Sinn, da sehr auf Reichweite zu setzen, sondern ich konzentriere mich dann eben eher darauf, dass eben die wenigen, zum Beispiel Reels, die ich produziere, richtig qualitativ hochwertig sind und die gut laufen, aber ich eben jetzt nicht mehr auf Masse setze, weil das, weil ich da zumindest für mich persönlich einfach nicht mehr so den Sinn hintersehe, was natürlich aber auch da liegt, weil ich eben auch noch sichtbar kreativ habe. Also das bedeutet für mich auch, dass ich tatsächlich ein bisschen spontaner einfach bin. Wenn dann eben mal zwei Wochen kein, kein neues Reel online kommt, dann ist das eben so. Und wenn ich dann eben gerade auf dieses Projekt Lust habe und das umsetze, dann filme ich das mit und dann lade ich das hoch. Früher war das da tatsächlich ganz anders. Also früher war das schon so, okay, mindestens zwei Reels in der Woche und dann, das musste halt geplant werden, weil zwei Reels pro Woche, das sind halt sehr viele Projekte im Jahr und die Ideen muss man dann halt tatsächlich auch erst mal haben, um das umsetzen zu können. Und jetzt mit deutlich weniger Projekten kann ich halt wirklich einfach gucken, was möchte ich gerade umsetzen? Vielleicht auch, was brauche ich auch tatsächlich? Und nicht einfach nur umsetzen, um umzusetzen. Weil als Creator im Kreativbereich ist das leider schon auch ein Problem, dass man eben auch Projekte umsetzt, die man eigentlich nur für Social Media umsetzt. Und nicht, weil man die jetzt tatsächlich braucht oder haben möchte, weil man eben eine gewisse Menge posten muss, um eben sichtbar zu werden. Das gehört halt dazu. Und das ist dann halt schon schwierig und da bin ich auch froh, dass ich da quasi so ein bisschen raus bin und einfach ein bisschen das entspannter für mich angehen kann.
0: Ja, und das finde ich aber auch einen sehr spannenden Erfahrungswert, auch da, um vielleicht ein bisschen dann auch die, sage ich mal, die, die, die Angst oder die... Ähm ja, die Bedenken vielleicht auch bei deinen äh, Teilnehmern sozusagen ein bisschen zu entkräften nach dem Motto, mach dir nicht Kopf, ne, wenn gar nichts geht oder ne, dann äh, gibt es halt mal eine Woche nichts oder ein bisschen weniger. Ne, Also klingt auch, als sollte man das Thema nicht so ver zwar strategisch, aber nicht verbissen angehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, am Ende des Tages, manches kann man halt auch einfach nicht planen. Wenn man jetzt wirklich krank wird und man hat nichts vorbereitet dann postet man halt nichts. Also natürlich ist es für den Algorithmus und für die Plattform immer besser, wenn man regelmäßig postet. Aber meiner Erfahrung nach ist es jetzt auch kein Weltuntergang, wenn man mal nicht postet, weil man im Urlaub ist oder ähnliches. Also ich habe jetzt auch natürlich durch die beiden Business auch zwei Accounts. Und ich sehe das halt auch bei bei Kreativ. Ich habe zum Beispiel im Dezember und die erste Hälfte des Januars eigentlich so gut wie nichts gepostet außer Stories. Und das einzige Problem ist, es ist nicht die Reichweite, sondern es ist dieses Wieder-Reinkommen. Also das, ist, das Problem ist, man selber und wieder diese Routine zu finden, in, ich muss jetzt Content produzieren und regelmäßig posten, das ist das viel größere Problem als die Reichweite. Wenn der Content gut ist, wird er trotzdem auch Reichweite erlangen. Und das ist vollkommen egal, ob ich jetzt zwei Wochen nicht gepostet habe oder einen Monat nicht gepostet habe. So der Algorithmus würde ja niemals guten Content, der gut bei der Community ankommt, runterdrücken und unsichtbar machen, nur weil du einen Monat nicht gepostet hast. Das ist ja auch für den Algorithmus wäre das ja total sinnlos, wenn sie das machen. Also das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Ich glaube, häufig ist es auch so, dass, dass Menschen zu sehr diesen Algorithmus vermenschlichen und so als würde das halt etwas weiteres geben.
0: Wenn du mal nichts machst, quasi. Ja, aber ja.
1: Das, am Ende will die Plattform ja auch nur, dass die Menschen auf der Plattform bleiben. Und wenn man guten Content postet, dann bleiben die Leute auf der Plattform und dann wird das auch gepusht. Ja, und ich, ich habe jetzt gerade äh, gedacht,
0: als du so erzählt hast, gesagt, ist es ein bisschen wie in einem, in einem anderen Job auch, ne? So nach Weihnachtsferien braucht man auch ein bisschen, bis man wieder irgendwie drin ist. Und wenn man es als Teil seiner Arbeit oder seines Auftritts seine, seines Jobs begreift, ist es, glaube ich, analog, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist halt auch ein Problem, was ja bei einem selber liegt. Das heißt, das kann man ja auch eigentlich also klar, man muss es handeln können, aber man wird es halt lernen. Es ist auf jeden Fall einfacher, als wenn das Problem tatsächlich bei einem Algorithmus liegen würde, auf dem man keinen Einfluss hat. Aber das ist etwas, das liegt bei einem selber und das kriegt man halt auch eigentlich gut gehandelt. Man muss dann halt sich so ein, zwei Wochen durchbeißen und dann ist man auch wieder im Rhythmus drin und dann läuft das auch. Aber ja, man sollte das tatsächlich nicht zu, zu verbissen sehen.
0: Die H H&H Cologne und ich.
1: Ja, jetzt bist du ja
0: zu Gast bei uns auf der HNH Cologne im März, gibt es einen Workshop, bist auf dem Talk und äh, man hat eben schon gemerkt, so Social Media Reels und so, das ist dein Ding und darüber, da wird es auch äh, drum gehen, oder? Bei uns.
1: Genau, es wird ein, ein Talk geben, wo es um Reels geht, beziehungsweise Sichtbarkeit mit Reels. So also Reels sind halt irgendwie mein Ding, das ist auch das, was mich am Ende groß gemacht hat und was mir auch Spaß macht und wo ich tatsächlich auch beide Accounts, die ich habe, mit langsam groß gemacht habe. Und ich einfach merke, äh, ja, dass auch so, wie ich es irgendwie angehe, offensichtlich auch tatsächlich in unterschiedlichen Nischen funktioniert, was halt sehr, sehr schön ist, weil ich halt merke, okay, es, es gibt nicht irgendwie in jedem Bereich, muss man irgendwie was anderes machen. Am Ende des Tages ist halt der Weg, den man gehen muss, um halt sichtbar zu werden, immer ein ähnlicher Weg. Also der Vorgang ist eigentlich immer sehr ähnlich. Man kann das sehr gut auf andere Bereiche übertragen. Und auch innerhalb des Kreativbereiches ist es halt egal, ob ich jetzt im Strickbereich unterwegs bin, beim Häkeln, beim Nähen oder wo auch immer. So das Prinzip ist halt immer das Gleiche. Und es ist halt tatsächlich auch kein Hexenwerk. Also ich weiß, viele verrennen sich da immer total und machen sich super viele Gedanken. Und am Ende des Tages ist es eigentlich gar nicht so super kompliziert.
0: Ja, jetzt, jetzt bist du ja ungefähr 15 Jahre jünger als ich. Ich versuche mich digital auch immer noch auf dem Laufenden zu halten. Und ich glaube, wir haben auch noch ein paar Besucherinnen und äh, Besucher, die auch noch ein bisschen, noch eine Generation weiter sind. Kannst du mal in zwei, drei Sätzen erklären, was ist denn ein Reel?
1: Ein Reel ist ein Kurzvideo. Also das heißt quasi, es ist meistens auch ein Hochkantvideo, also so das Format von einem Smartphone. Und Kurzvideo bedeutet so maximal 90 Sekunden, meistens sogar kürzer, also so, ich glaube im Schnitt sind sie so vielleicht 30 Sekunden lang. Und ja, das sind quasi meistens sehr unterhaltsame Videos, das können kleine Tutorials sein, das können aber auch ja Rezepte sein oder manchmal auch einfach nur ja lustige Sachen, irgendwelche Sketches oder... Ja, also wirklich ganz viele verschiedene Sachen dienen, ja, eigentlich zum Großteil der Unterhaltung, aber eben zum Teil auch ein bisschen Mehrwert, wenn man eben Dinge wirklich nachmachen möchte. Aber insgesamt ist es wirklich einfach eigentlich so, dass man sich so ein bisschen durchscrollt, briesen lässt von kurzen Videos, die sehr kurzweilig sind. Also das ist auch so der Unterschied zu so längeren Filmen, die man vielleicht auf YouTube kennt oder die man eben auch aus dem Fernsehen kennt oder wo auch immer her. Sondern bei, bei Kurzvideos geht es wirklich darum, sie sind kurzweilig, man kriegt, in ein paar Sekunden wirklich was geliefert und dann geht es eigentlich auch schon wieder weiter.
0: <lacht> und das heißt jetzt, wenn jemand zum Beispiel einen Laden hat oder sowas und dann anfängt und diese Reels ähm, postet, das heißt, und wenn die gerne angeguckt werden, sprich, das trägt ja dann zur Sichtbarkeit bei, dass man da seine kurz und knapp seine Botschaften vermittelt und so und quasi sag ich mal, wie man es genau anstellt, was man vielleicht technisch beachten muss, inhaltlich, was man machen sollte, das erfährt man ja dann, wenn man äh, zur Messe kommt und dir im Talk zuhört und äh, auch in dem Workshop. Man kann natürlich, also ich sag mal, du machst das ja auch äh, online, ähm, du hast auch ein, sogar einen Club, den man, äh, ein, ein Creative Business Club, den man beitreten kann. Das heißt, also auch hier gibt es je nach äh, Bedarf, sag ich mal, kann man sich kurz in einem kurzen Reel sozusagen von dir coachen lassen oder halt auch in, in längerer Form, würde ich mal einfach so sagen, oder?
1: Genau, also genau der Creative Business Club ist eine Membership so also für kreative Business Starter. Da gibt es dann tatsächlich auch längere Videos, also da gibt es quasi immer Masterclasses jeden Monat, eine neue zu einem relevanten Thema, was halt so für Business Starter wichtig ist. Ähm, aber wir haben tatsächlich auch eine Masterclass zum Thema Reels, weil das eben einfach so ein wichtiges Thema ist. Aber ja genau und auf der Messe wird man dann auf jeden Fall von mir mehr erfahren, wie man daran gehen muss, auch wie ein Reel aufgebaut sein sollte, damit es dann halt auch wirklich funktioniert, weil wie gesagt, so ganz kompliziert ist es tatsächlich eigentlich gar nicht, aber man muss es halt wissen, ist natürlich so eine Sache, wenn man es einmal weiß, dann weiß man es und dann hilft einem das auch, aber wenn man halt einfach noch nicht so lange dabei ist, dann woher soll man das wissen und ja, man kann damit tatsächlich auch, also ich bin natürlich eher so im digitalen Bereich unterwegs, aber man kann damit auch lokale Läden auch gut sichtbar machen, obwohl es hier ja tendenziell auch ein bisschen weniger um Reichweite geht, weil wenn ich jetzt einen lokalen Laden habe, dann ist es natürlich jetzt nicht so relevant, dass ich irgendwie ganz Deutschland erreiche. Aber was tatsächlich bei Videos super wichtig ist, dass... Videos ein halt besser catchen als als Zuschauer und mir einen viel besseren Eindruck vermitteln als jetzt ein Foto, viel besser Emotionen transportieren und ich so vielleicht viel mehr Lust habe, in den Laden zu gehen. Weil ich habe den dann schon mal in einem in dem kleinen Video gesehen und sehe, wie gemütlich der eingerichtet ist und was es für schöne Produkte gibt. Und das ist ja dann auch relevant, dass wir quasi ja, die Leute irgendwie dazu bringen, dass sie halt richtig Lust haben, zu einem zu kommen. Oder vielleicht einen Zwischenhalt machen, wenn man vielleicht gerade in der Gegend ist.
0: Ja, genau, absolut. Und das ist ja genau das, was wir, was wir möchten äh, mit, mit dem Angebot, ne? äh, die Leute, die eh so viel Kreativität und tolle Ideen äh, haben, zum Beispiel mit dir auch sichtbar machen. Genau, also Workshop-Tickets gibt es auf der Website. Er ist auch schon ganz gut gebucht. Von daher, ähm, ja, haltet euch ran. Ich glaube, schneller und effektiver kommt man nicht zu einer super kleinen, schönen Unternehmensberatung äh, während der Messe. Hast du irgendein schönes... Messeerlebnis oder was verbindest du mit Messen? Gehst du gerne auf Messen?
1: Tatsächlich schon. Ich habe nur leider einfach nicht mehr so viel Zeit. Aber ich, also jetzt war ja auch Corona, da war ja sowieso auch ein bisschen schwieriger mit Messen. Aber ja, ich war auch schon auf Messen. Und das, was ich immer so schön finde, ist natürlich einerseits meine Kolleginnen zu treffen, weil so meine meine ganzen Creator-Kolleginnen sind natürlich auch in ganz Deutschland verstreut. Das heißt, man sieht sich dann halt dort immer auch wieder. Das ist natürlich schön. Aber auch tatsächlich der Austausch, jetzt in meinem Fall auch mit Kooperationspartnern. Weil häufig, man schreibt halt nur, man telefoniert vielleicht mal. Ich habe inzwischen auch im Management, das heißt, ich bin da sowieso noch mal, noch mal mal ein Stück weiter weg. Aber es ist halt schön, dann auch die Menschen einfach dahinter wirklich auch mal kennenzulernen, auch das Angebot einfach mal wirklich vor Ort zu sehen, auch mal anfassen zu können. So ein paar Produkte kennt man zwar schon, aber natürlich auch nicht alles. Und diese Vielfalt dann auch zu sehen und auch einfach schon so neue Ideen für Projekte mitzunehmen, das ist halt schön. Also das geht halt... Kaum irgendwo so gut wie auf einer Messe. Also das, das ist halt einfach so. Und ja, aber am wichtigsten ist tatsächlich für mich natürlich der Austausch. Also das ist halt so, dass das Networking ist gerade auch als Selbstständige, die zu Hause arbeitet und sehr digital, ist das halt, ja, so die, eigentlich mit der einzige Weg, sich so richtig auszutauschen.
0: Ja, also das freut mich natürlich super als Messemacherin, kann ich alles unterstreichen. Äh, sehr viele gute Gründe in, äh, im März nach Köln zu kommen. Ein Projekt, ein Projekt. Ja, kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Was hast du denn gerade? Zum Beispiel gibt es ein berufliches Projekt, wenn du sagst, ach, ne, ich muss immer mal wieder was Neues machen, irgendwas so in die Richtung, wo du uns schon mitnehmen kannst. Oder vielleicht auch einen kleinen privaten Einblick. Ich habe auf deiner Website gesehen, du sagst auch selbst, du bist eine Weltenbummlerin, steht irgendwie eine schöne Reise an, irgend sowas was du uns verraten
1: kannst. Also beruflich äh, steht tatsächlich dieses Jahr eher ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen ruhiger angehen auf dem Plan. Also tatsächlich auch schon letztes Jahr habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und auch dieses Jahr, also für mich stand es die letzten Jahre tatsächlich so ein bisschen Aufbau und ähm, quasi so ein bisschen höher, schneller, weiter auf dem Plan. Aber jetzt ist es gerade so, dass ich eher versuche, meine Arbeitszeit zu reduzieren und die Umsätze quasi stabil zu halten, das ist so für mich gerade das, was im Vordergrund steht, weil ich einfach auch merke nach den letzten Jahren, auch die Corona-Jahre waren ja auch so für den Handarbeitsbereich sehr, sehr erfolgreich und man merkt das, so, das steckt noch ein bisschen in den Knochen. Ähm, aber privat ist auf jeden Fall ein bisschen mehr los. Also ja, es steht auf jeden Fall eine schöne Reise an. Ich fliege dieses Jahr noch nach Bali äh, mit ein paar Freunden. Darauf freue ich mich sehr, weil ähm, ja ich auch schon lange nicht mehr ein bisschen weiter weg war und es ja, einfach auch schon so länger auf, auf meiner Liste steht. Und tatsächlich auch äh, bei uns in der Wohnung wird auch jetzt noch ein bisschen was aufgehübscht. Eigentlich ist unser Plan, bei irgendwann eine Immobilie zu kaufen, aber wir wohnen in Berlin. Da ist es leider nicht so einfach. Deswegen ähm, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir unsere Mietswohnung einfach ein bisschen bisschen hübscher machen und hier halt jetzt einfach so ein bisschen ja Projekte angehen werden. Und das werde ich auch so ein bisschen auch für handmade begleiten. Das steht so dieses Jahr an. Also insgesamt tatsächlich ein bisschen ruhiger auf jeden Fall als die letzten Jahre und Fokus bei sich bei Kreativ wird der Creative Business Club sein, einfach wirklich so die Business Starter zu unterstützen, weil ich einfach merke, das sind so, ist so der größere Teil auch in meiner Community und da einfach so ein bisschen auch den Fokus drauf zu setzen, weil mir auch einfach das unglaublich viel Spaß macht da die Mitglieder zu betreuen und zu begleiten.
0: Der Elefant muss durchs Nadel
1: ich glaube, äh, alleine mit deinem Namen, ne,
0: sichtbar, kreativ, das ist schon einer der herausforderndsten Punkte, glaube ich, ne, was äh, die Branche und äh, wenn man in dem Business tätig ist, was einem die nächsten Jahre begleiten wird. Weil in dem Sag ich mal, das Angebot wird ja nicht kleiner. Ähm, mit äh, mit ne, Früher, sage ich mal, die Medienwelt wird noch größer, dass die, die digitalen Angebote werden äh, noch größer. Es gibt noch mehr Kanäle in einem großen, äh, sage ich mal, in einer Informationsflut, da sichtbar zu werden. Würdest du das auch so äh, unterschreiben oder hast du noch andere Aspekte, wo du denkst, also neben der Sichtbarkeit, das ist auch, äh, das treibt gerade viele um, das äh, ist so ein Thema?
1: Also ich glaube, tatsächlich ist es die Sichtbarkeit. Also Sichtbarkeit, damit steht und fällt es. Ich kann halt noch so tolle Produkte haben oder Dienstleistungen haben, wenn die nicht gesehen werden dann werden die halt nicht gekauft. Und ich glaube, das ist wirklich das größte Problem. Also gerade auch so im kreativen Bereich weiß ich, dass halt auch sehr viele so mit Herzblut dabei sind und das eben nicht mal so machen, einfach weil sie es machen müssen, sondern wirklich, weil weil sie das wollen und weil da eine Leidenschaft steckt. So, das heißt eigentlich bei den meisten, und denen unterstelle ich einfach mal, dass sie auch wirklich tolle Produkte haben und auch irgendwie eine, eine tolle Vision und Mission hinter steckt. Aber eben ist häufig wirklich an der Sichtbarkeit hapert. Und das Problem beim Thema Sichtbarkeit, und das werde ich auch in den, also wird sich auch in den nächsten Jahren zeigen, ist, dass man eben einfach sehr flexibel sein muss und sehr anpassbar, weil es ist alles sehr schnelllebig und alles verändert sich. Alleine Instagram hat gefühlt jede Woche irgendwelche neuen Updates und es sieht auf den anderen Plattformen genauso aus und man muss halt immer wieder up-to-date sein, immer wieder bereit sein, auch neue Dinge auszuprobieren, weil Dinge, die letztes Jahr funktioniert haben, funktionieren dieses Jahr vielleicht nicht mehr. Das kann frustrierend sein, also gerade auch, wenn man so wie ich vielleicht auch Alleinkämpferin ist und jetzt kein Team hinter einem hat, wo man das so ein bisschen aufteilen kann, ist das schon sehr anstrengend und fordernd. Aber ich bin ganz ehrlich, das muss man handeln können, weil ansonsten wird man nicht bestehen. Und das wird eher noch schlimmer werden, weil eben nicht nur sich Algorithmen und die Plattform ändern, sondern auch das Konsumverhalten der Communities auf diesen Plattformen. Und auch hier, man merkt, dass die Anforderungen, also die Leute wollen halt immer mehr hochqualitativen Content haben, aber auch immer mehr Content. Und das halt geben zu können, ist halt, schon, ist halt schon viel. Also das hat sich auch in den letzten Jahren schon extrem verändert. Und ich denke, das wird auch, die Entwicklung wird es auch weiterhin geben. Und das ist eine große, große Herausforderung.
0: Aber vielleicht kann man trotzdem sagen, nicht, nicht, nicht bange sein davor. Also die Anforderungen verändern sich. Aber ich sag mal, das gibt es ja egal. Je nachdem, ne? Herausforderungen hat man ja in jeder Selbstständigkeit, in jedem, in jedem Job. Ne? Sie verändern sich vielleicht noch. Ich glaube, vielleicht ist es dann eher so dieses, ja, wie geht man auch äh, damit um, gerade ne, mit diesem Selbst und ständig dann im digitalen Umfeld. Also wie viel muss man auch auf sich schauen? Du hast ja selber gesagt, jetzt du willst vielleicht ein bisschen zurückschrauben, du hast dein Business aufgebaut. Ne, man macht das ja eigentlich auch, um, um was vom Leben zu haben. Ne? Also dieses Arbeiten, um zu leben und nicht nur Leben, um zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, gerade im digitalen Umfeld ist das auch nochmal ein Aspekt, dass man gucken muss, wie, wie sehr ist man getrieben und wie, wo kann man auch mal Nein sagen oder einen Cut machen. Ne?
1: Genau, also auch vor allem Prioritäten zu setzen und also ich sehe das halt auch vor allem bei bei den Kreativen und vor allem auch bei den Startern, dass man sich häufig auch so in, in Aufgaben vertieft und dann so Stunden an Arbeit da reinsteckt, die, ich will jetzt nicht sagen, egal sind, das natürlich nicht, aber die nicht so relevant sind wie andere Aufgaben. Und das ist natürlich, da muss man vor allem auch, wenn man gerade beginnt oder noch relativ am Anfang steht, muss man sehr aufpassen, dass man eben sich nicht in so kleinen Aufgaben verliert, die man auch noch später machen kann oder die man so peu à peu machen kann. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ja, also generell, ich würde mich davon auch nicht abhalten lassen. Also nur, weil sich etwas regelmäßig ändert, das ist auch immer so ein, so ein Mindset-Ding. Man kann das ja auch positiv sehen, ja, dass man sich auch immer wieder neu erfinden darf, ja, dass man eben nicht die nächsten 20 Jahre das Gleiche machen muss, um irgendwie relevant zu bleiben, sondern man darf immer wieder auch mal was Neues ausprobieren. Und das wird einem nicht übel genommen, sondern ganz im Gegenteil, das kann sehr erfolgreich sein. Und das ist ja auch was Schönes eigentlich. Ja, also man, man muss halt immer so ein bisschen auch aufpassen, wie man das sieht. Aber man sollte wirklich davon absehen, zu denken, dass man jetzt eine Sache macht und die kann man für immer machen. Das wird online einfach nicht funktionieren. Also das, das muss einem einfach von vornherein klar sein. Wenn man jemand ist, der, der einfach immer so das Gleiche machen möchte, dann ist vielleicht auch Selbstständigkeit oder Business nicht unbedingt der richtige Weg. Vielleicht so nebenberuflich, aber so wenn man das hauptberuflich, dann wird es vermutlich schwierig aber ich denke, dass gerade auch im kreativen Bereich eben meinte ich ja vorhin schon, so viele eigentlich eher so sind, dass sie sagen, ey, ich will auch mal was neues machen und ich will jetzt nicht irgendwie 100 Jahre an einem und demselben Projekt arbeiten und ich glaube, dass das eher so ein bisschen für die also gut für die kreative ist, dass man sich da eben auch
0: neu erfinden darf. Genau, das denken wir ja auch, dass eigentlich die Grundlagen sind ja da, man muss sie vielleicht nur ein bisschen, sage ich mal, rauskitzeln, äh, ne? empowern, wie, wie wir sagen, ne? Äh, mit Tipps, ne? wo setzt man Prioritäten, wo geht man hin, wo lässt man sich auch nicht erschlagen von den Sachen. Ne? Wenn man es, glaube ich, strategisch in Bahn lenkt, dann hat man nach wie vor äh, sich eine super Branche ausgesucht, ne? in der man äh, total schön arbeiten kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich das ist das, was ich am liebsten mag, dass ich eigentlich immer wieder auch was Neues machen kann. Also auch was meine Einkommensquellen angeht, das hat sich so stark verändert, auch in den letzten fünf Jahren. So, es gab halt immer wieder so Phasen, wo ich dachte, okay, darauf habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr, also mache ich halt jetzt was anderes und das hat halt funktioniert. So, das kann man zum Beispiel auch im Angestelltenfeld, das ist das halt nicht immer so einfach. Ich kann ja halt nicht immer zum Chef gehen und alle halbe Jahre sagen, so, jetzt würde ich gerne was ganz anderes machen. Ich glaube, das funktioniert nicht immer so gut. Ja, also ich sag mal, das ist
0: das, ist das Schöne am Messe machen. Ich habe ja vorher auch mal eine andere Messe gemacht, jetzt mache ich mit sehr viel Leidenschaft die Handarbeitsmesse, habe auch nicht vor, was anderes zu machen, aber ähm, ist trotzdem schön die in einem Haus sehr viele Branchen unter einem Dach hat und kann wenigstens mal zu den Kollegen spingsen, was andere Branchen so machen. Von daher bin ich da total bei dir. Das kenne ich, genau. Mein roter Faden ja, Inni, jetzt haben wir uns schon so lange so schön verplaudert, aber irgendwann müssen wir zum Ende kommen. Und zum Schluss frage ich aber gerne immer noch nach einem roten Faden. Gibt es was, was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht?
1: Es ist tatsächlich die Kreativität. Das passt jetzt ganz gut. Aber es ist tatsächlich so, ich bin eigentlich... Schon immer kreativ gewesen. Das hat sich auch durch meine Jugend gezogen. Also, ich habe tatsächlich auch als Jugendliche immer auch noch Geschenke selber gemacht. Das habe ich auch noch als Erwachsene Also, das ist eigentlich so, so der rote Faden. Ich glaube, ich habe das Einzige, ich habe mal so im Studium eine Zeit lang so ein bisschen pausiert, was aber auch so an Zeitgrund lag. Aber selbst das. Hat mir dann irgendwann gefehlt und ich habe halt gemerkt, okay, ich brauche neben dieses ganze Wissenschaftliche, brauche ich jetzt irgendwie auch noch so ein bisschen Ausgleich und habe dann halt auch wieder angefangen mit, mit Häkeln und Stricken nebenher und das ist eigentlich so das, was mich immer begleitet und was mich auch ausmacht. Und äh, das, ja, das ist so mein, mein roter Faden.
0: Sehr schön. Ja, dann nehmen wir das nächste Mal den roten Faden quasi auf der Messe wieder auf, äh, wenn wir äh, dich im März in Köln sehen. Für heute erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses äh, spannende Gespräch. Ja, und ähm, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann in Köln. Herzlichen Dank, Ja,
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne.